0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 16 de Heshvan. Finalizando a carta e a explicação da carta sagrada de número 27, que nos fala sobre a atuação do tzaddik, mesmo após o seu falecimento, a sua atuação e seu impacto aqui nesse mundo terrestre. Vai nos explicar agora que existe mais um tipo de iluminação que vem da alma do Tzadik para os seus discípulos, só que esse tipo de luz... Esse tipo de energia é diferente distinto do que nós explicamos até agora. Ele não se investe de forma interior dentro das mentes dos alunos, inspirando-os, motivando-os, etc., não como aquilo que a gente explicou do tipo de fluxo, influência e energia que descrevemos até agora, mas aqui se trata de um outro tipo de energia, é algo que irradia sobre os alunos, mas por assim dizer, permanece acima deles, se envolvendo, etc. Pelo visto é algo transcendental que não pode ser captado e internalizado, por isso, ele tem uma influência, mas uma influência restrita, ele permanece por cima, impactando, influenciando de maneira mais externa ou superficial, porque não há como internalizá-lo, ele é forte ou grande demais para podermos absorvê-lo no nosso interior. Primeiro, o tipo de energia que ele descreveu até agora, aquilo que é derivado do espírito do Tsadik, é algo que de fato se reveste no interior dos seus alunos, dos seus discípulos, impactando, calando fundo, influenciando a nós profundamente. Porém, esse segundo tipo de energia emitida da alma do tzaddik esse, te, esse segundo tipo de, de luminosidade derivado da, do espírito do que é algo que paira por cima, que ilumina apenas por cima de forma envolvente, porque é algo que se encontra acima da capacidade e das limitações de nós aqui, nesse nosso mundo físico e terrestre. Primeiro ele nos diz de onde é derivada essa energia do tzaddik. Ele nos fala: "vehi me aliat ruho venishmatole me korchutzavo". Haí lechakal ele nos diz, conforme nós já explicamos, que a alma sagrada do Tzadik vai tendo elevações uma após a outra, de um nível mais elevado para outro em termos espirituais. E aqui, por tabela, ele também está nos descrevendo o que acontece com a alma do Tzadik em termos espirituais, quais são os estágios por onde ela passa nesse nesse processo evolutivo que ela tem após desprender-se do corpo físico. Nos fala que existe, até agora a gente estava falando do Ruach, aquilo que se deriva do espírito do Tzadik. Pois nós falamos que o próprio Ruach aspira, quer chegar a ser incorporado, integrado na Neshama, na chamada alma, na essência da alma, que se encontra no ganedan superior. Mas agora ele nos vai, vai nos descrever que existe um nível ainda mais elevado, mais elevado que de onde se encontra ou as características do Ruach, do Espírito, ou da chamada alma do Tzadik. Existe aquela espiritualidade do Tzadik que sobe e ascende até Malchut de Atzilut, até o mundo espiritual mais elevado, que é o chamado mundo da emanação, onde lá sequer existem criaturas, aquilo é uma emanação do Criador, e o nível, a décima sefirá, Nível inferior desse mundo espiritual é Malchut de Atsilud, que é chamado misticamente Hakal Tapukhin Kadishin: O Campo dos Frutos Sagrados. Que isso é uma alusão, é uma linguagem é, metafórica que simboliza o atributo de Malchut, como nós falamos que Malchut também é como a terra onde se semeia, se planta, porque de Malchut se emite a vitalidade para todo o universo, para todas as criaturas. Então Malchut é chamado de campo, o campo dos frutos sagrados, que lá também Malchut é a fonte de todas as almas, por isso também lá existe o chamado Knesset Israel, aquilo que abrange todas as almas de Israel. Então aqui existe uma por assim chamar repatriação, ou quando a alma volta à sua origem mais elevada e inicial. ponto original, quando ela transcende o Ganédon inferior, o Ganédon superior, se eleva acima de tudo isso e chega até o campo de, de Yatsilut, de emanação, em Malhut de Yatsilut. Então até agora nós estávamos falando dos níveis espirituais, elevados, superiores, acima do nosso plano terrestre, porém, os níveis abaixo de Atsilut. Atsilut é traduzido como emanação, depois existe Briá, o chamado plano da criação, e da formação e aciada da ação. E esses são os campos onde existem as criaturas. No nosso mundo físico, todas as criaturas que conhecemos, no aciar o Hanit, no campo da ação, espiritual, já é um outro nível apenas de espiritualidade e nos campos seguintes, e Yetzirá-Briá, onde temos anjos diversas categorias distintas de anjos, um mais elevado que o outro e onde também temos almas, etc, criaturas espirituais de qualquer maneira, ele nos diz que no início a alma do Tzadik estava presente aqui nesse mundo então no primeiro momento o seu uruar o seu espírito estava revestido do, do nefes como nós falamos nefes é o aspecto orgânico portanto estava associado e conectado ao corpo físico ao mundo terrestre por isso o Ruach do Tzadik o espírito do Tzadik se encontrava no Olama Siá, no chamado mundo da ação, depois do desprendimento da alma, depois do falecimento a alma do Tzadik o espírito do Tzadik, chamado Ruach, ele se eleva até a categoria mais acima que é descrita onde se encontra, por assim chamar, por assim dizer, o Gan Eden Tarton, o paraíso a nível inferior, que isso é Olama Yetzirá, isso se encontra na linguagem cabalística, no mundo da formação pois ela continua se elevando tendo uma ascensão à alma do tzaddik até que ela se eleva mais ainda e o ruach, o espírito do tzaddik se engloba dentro da sua neshama a neshama, a essência da sua alma que se encontra no Ghané na no paraíso superior que corresponde ao Lama Briá ao chamado mundo da criação então até aqui é o que nós aprendemos agora, mas agora ele nos diz que continua havendo uma ascensão ainda maior, mais elevada, de agora ele nos diz que existe um nível mais transcendental, quando a alma do tzaddik se incorpora, se eleva até atzilut até aquilo que está acima de Briá, que é o máximo na criação, o ápice da criação, e ela começa a se incorporar naquilo que há dentro do Criador, no campo da emanação, na Sefirá de Malchute de Atzilut, que lá o que está em evidência não é a criatura, por mais elevada que seja, e sim o Criador, no campo da emanação Atzilut, o que há é pura divindade, ele nos diz através dessa elevação do espírito e da alma do tzadik para a sua fonte raiz original que se encontra em malhut do mundo de Atzilud. Naquele momento se provoca aquilo que é chamado na Kabbalah de um Ichud. Existe uma unificação. Uma unificação seria como... como como um relacionamento íntimo, como algo que produz frutos, né? o que traz filhos, traz eh, consequências ao mundo. Mihud é uma unificação de dois... Claro, isso são metáforas desconectando de todo aspecto físico, corpóreo, etc. Mas existe um conceito de hudim de unificações, quando se unificam níveis espirituais. Em geral, isso está relacionado quando um nível espiritual mais baixo consegue se elevar e se conectar a um nível mais elevado, ou quando há influência íntima de um fluxo por parte do nível superior, quando esse fluxo é transmitido para aquele nível espiritual que está mais abaixo. Ele nos diz, conforme a terminologia utilizada na Kabbalah, as metáforas utilizadas na Kabbalah, que isso ocorre à l'idei reálat maim nukvin, mikol masav vetorato v'avodato, asheravad kol yemei chaya. Sabido que isso ocorre por meio de uma elevação de Main-Nukvin, traduzindo ao pé da letra, isso seriam como águas femininas, ou seja, que tem que haver um despertar espiritual, uma iniciativa por parte do receptor, que essa, essa esse despertar, essa motivação, ela cria um fluxo que estimula e motiva a atração de um fluxo que venha do transmissor para o receptor, mas o transmissor espera um gesto, um estímulo que venha do receptor. Se diz que assim, assim, é, assim funciona no plano espiritual, por assim dizer, então aquilo que, que nos ora é chamado que é um despertar de baixo, que motiva o despertar de cima, nos escritos do Arisal, então isso é trazido como essas águas femininas, ou seja, como um estímulo que vem, do, do elemento receptor para motivar, e estimular, despertar o o ser transmissor de forma que ele transmita um fluxo, etc. Então ele nos diz que lá de cima, Malchut, no, no aspecto de atzilut Malchut é a última décima da sefirot, que ela recebe sua energia das sefirot superiores imediatamente acima de si, aquelas sefirot chamadas de Zerampim, dos atributos emocionais, etc. Então, isso ocorre como o primeiro malhut tem que emitir algo de si para cima que sirva de estímulo para atrair esse novo fluxo que vem dos atributos superiores. Ele nos fala que esse efeito espiritual é que ocorre e se desencadeia na hora, no momento do falecimento do tzadik. Quando um tzadik deixa esse mundo, quando sua alma se desprende e se eleva para o plano espiritual, isso causa um impacto espiritual enorme, isso provoca uma reação, uma reação transcendental ponto Se diz que naquele momento a sua alma, com todo o serviço divino que realizou, com todas as mitzvot que produziu, com toda a influência benéfica que trouxe esse mundo, todo o seu serviço espiritual, tudo aquilo que ele produziu e realizou durante toda a sua vida, se fala que toda essa espiritualidade ascende sobe até malhut de atsilut até o atributo de malhut eh, preenchendo energizando de sobremaneira essa sefirá de malhut diz que essa elevação de malhut isso também acaba causando produzindo como um estímulo para os atributos superiores, de modo que eles transmitam algo de modo a atrair uma nova energia, uma energia adicional que vem das sefirot superiores para Malchut. Isso que na linguagem cabalística representa significa o que ele vai nos falando nessa terminologia mística, Benizreu, Bechakal, Tapuchim, kadishin Orotel, Yonimeod... Então, essa energia trazida pela alma do Tzadik com tudo aquilo que ela produziu, que isso é trazido e levado para Malchut de Atzilut, que Malchut de Atzilut é chamado o campo dos frutos sagrados, não é? porque nesse campo é que se produz a energia que vai dar frutos para todos os universos, para todos os seres e criaturas. Então ele nos diz que essa espiritualidade, essa energia trazida pelo Tzadik, após o seu falecimento, isso semeia, isso estimula, isso semeia luzes, uma iluminação, uma luminosidade superior, divina, muito elevada na Sefirah de Malchut, em comparação com aquilo que era produzido nas esferas inferiores, que era a Torá e serviço espiritual do Tzadi, ou seja, aquilo que o Tzadik produzia aqui em terra, aqui nesse mundo, quando incorporado o mérito do seu estudo de Torá, das mitzvot, das boas ações, que ele produzia o seu serviço espiritual através de oração, etc., isso em si já atraía muita luz divina, isso em si já desencadeava uma energia divina grande. Porém, isso é incomparável em relação àquilo que se estabelece após o falecimento do Tzadik, quando a sua alma vem com o acúmulo de tudo aquilo que ela produziu durante toda a sua estadia no plano terrestre, com toda a energia espiritual que ela obteve então essa a energia depositada, por assim dizer, na safira de Malhut de Atzilut isso é algo muito mais elevado, muito mais sublime, é algo muito infinitamente superior a toda a energia que foi conquistada pelo Tzadik através de sua Torá e serviço espiritual, quando estava ainda aqui embaixo, ele nos diz que no chamado campo dos frutos sagrados, que isso é, faz alusão a sefirá de Malchut, acaba se atraindo das Sefirot superiores de Zerampim, luzes divinas muito elevadas, uma energia divina diferenciada e superior, que isso é atraído, por quê? Porque é, todo esse fruto do trabalho do Tzadik, isso representa um estímulo, não é? que estimula, ou seja, quando se vê tudo o que ele realizou, então isso representa como sementes que são lançadas nesse solo nesse solo desse desse terreno desse desse campo sagrado então já que a influência dos seus atos é muito forte, muito intensa então isso representa um grande estímulo para atrair, para se plantar mais porque se diz, está, como está por assim dizer está valendo a pena olha que bonitos frutos, etc então isso acaba atraindo uma energia divina superior da sefirot acima, bem mais forte, intensa do que havia antes, do que o Tsadi conseguia em vida aqui porque isso é fruto da energia divina acumulada que é trazida por sua alma, que é remetida que é depositada após o seu falecimento e, e esse poder de atração que, da, da espiritualidade acumulada das obras do Tsadi, que isso é chamado é, simbolizado como um ato de semear algo que é semeado no campo e vai fazer o campo produzir e render ou seja, vai atrair ...mais energia divina de forma a florescer, a frutificar, a se multiplicar... ...veará Torotelionimeilu... ...e essa luz suprema... ...que então nós já estamos falando de uma revelação divina... ...não só de altíssimo nível, de um plano divino... De um plano, ...do plano de Atsilut... ...essa luminosidade suprema tão elevada... ...essas luzes super elevadas do isso também, de certa forma, isso é algo que está longe da nossa capacidade. Na verdade, nós já vimos que até mesmo aquilo que a neshama do tzadik, a alma essencial do tzadik, consegue produzir e obter no ganeden superior, nós também não temos acesso, já é demais para nós. Nesse nível aqui, esse é um nível transcendental, isso já é o criador, não se fala mais em criatura. Mas ele nos diz que algum resquício, algum brilho, algum facho de luz, algum, algum reflexo disso, de uma maneira ou de outra, chega até nós. Não vai ser internalizado, interiorizado, vai pairar por cima só de forma envolvente, mas nós vamos ver que isso acaba também tendo uma influência sobre nós e acaba nos impactando. Ele nos diz que um reflexo dessas luzes superiores desencadeadas pela alma sagrada do Sadiq, tudo o que ela realizou, meirá, alcool, talmidá, isso brilha... Ilumina sobre todos os seus discípulos que se encontram aqui, Shenasu, Odeiashem, que se tornaram serventes de Deus, ou seja, que servem a Deus através de Mitzvah voltres, etc. Ali Deitorato Babodato, e como esses discípulos se tornaram servidores de Deus, através dos ensinamentos e do dos ensinamentos que receberam desse mestre, desse tzadik, através do serviço e trabalho espiritual do tzadik, que os inspirou, os motivou e continua motivando. Então, ele nos diz que os alunos, já que tudo que vem causando também a sua motivação para a elevação espiritual vem dos ensinamentos que eles tiveram do tzaddik, vem através do trabalho e do esforço que o Tzadik investiu neles, portanto, eles acabam merecendo também, pelo menos, um reflexo dessa luz divina transcendental que é desencadeada pela alma do tzaddik. <tos> e esse reflexo que paira, como nós falamos, paira sobre eles, sobre eles, por cima, como nós falamos não é algo que nós somos capazes de internalizar aqui nesse mundo terrestre mas mesmo assim isso tem uma influência sobre os discípulos isso que desperta constantemente nos alunos e nos discípulos pensamentos e cogitações de tchuvá ou seja, mesmo que houve uma falha espiritual de repente ele pensa, puxa, eu preciso, eu preciso me arrepender, eu preciso me redimir, eu preciso corrigir essa ação negativa, de onde vem esse pensamento, de onde vem essa esse ímpeto de de, de fazer chuvar, de se regenerar, de corrigir uma má ação, então ele nos fala, isso vem dessa dessa influência, dessa aura, por assim dizer, que paira sobre a pessoa vinda da luz transcendental, derivada da alma do tzadik, isso é um nível muito elevado, porém causa uma influência provocando aqui nos seus alunos cogitações e pensamentos, vontade de fazer chuvá de se reaproximar de Deus, de retornar ao Criador. O Massim isso também inspira-os a fazer boas ações. Às vezes a pessoa nem sabe de onde veio essa vontade agora, por que de repente ele se sente impelido a fazer uma boa ação. Não é que ele estudou ou ouviu um discurso inspirador, mas de repente ele, ele sente vontade. Então ele nos fala que isso é influência dessa luz transcendental que é derivada do ponto mais elevado da alma do tzadik, onde ela chegou, onde ela alcança, do plano de Yatsilut, etc. Então, diferente da primeira luminosidade e brilho que impacta os alunos aqui, que é algo que é interiorizado, que impacta profundamente internamente. Eles captam isso no seu interior. Isso acaba trazendo dentro deles, como nós falamos, reforçando, incrementando sua fé, seu amor, seu temor a Deus agora esse tipo de luminosidade que ele se refere aqui é algo muito mais elevado e portanto ele permanece por cima e apenas de forma envolvente não é internalizado pelos alunos pelos discípulos mas isso também causa um efeito e provoca um impacto e como nós falamos isso é o que desperta eh, sentimentos de, de, de chuva pensamentos de, de, de retorno a Deus de arrependimento ou vontade de fazer e produzir boas ações. Todas as boas ações que nascem, que surgem a partir dessa luz, dessa energia suprema que vem da alma do Tzadik. Essa luz, o reflexo dessa luz intensa que brilha, que é derivada das luzes divinas, da energia divina que foi semeada naquela naquela dimensão que nós chamamos de campo sagrado, Nikragi do dulim do Ele nos fala que isso é chamado de, de frutos e ramos sucessivos um do outro, ou seja, que um cria e desencadeia o outro, assim como de uma fruta. Você pode também, daquela fruta que já foi semeada, plantada, essa fruta, você pode extrair outras sementes e plantar outras árvores e dar origem a outros frutos, etc. Daqui nós vemos que a atuação do Tzadik, da mesma forma, o impacto das suas ações é algo não é, que não tem limites. Então, essa luz que brilha sobre os alunos, daquilo que foi semeado nesse campo espiritual elevado, então, aquilo que foi semeado, ou aquilo que, por assim dizer, é, floresceu lá, que é uma nova energia, uma energia adicional, uma energia divina adicional em Mahut de Absolut, que vai vir e chegar para esse mundo, mas dessa energia adicional que foi depositada em Mahut de Absolut, isso disso acabam saindo outros frutos adicionais, e como frutos disso também vêm esses pensamentos e inspirações que impactam as nossas ações aqui. Be a razó i behelem ve hestergadodol k mo šemeš a mas ele nos diz e faz uma, uma ressalva que esse brilho, esse, essa segunda luminosidade que ele se refere aqui, que de uma maneira talvez indireta ou mais superficial também brilha sobre os alunos daquelas luzes originais que foram semeadas naquele, naquele campo elevado que provo provocaram aquela unificação dos níveis, produzindo uma energia suprema adicional, etc. Então ela, ela se faz presente aqui mas de uma forma oculta, de uma forma encoberta, assim como o Sol irradia para as estrelas que estão abaixo da Terra, talvez ele irradia, ilumina, mas à distância ou de forma indireta, e, portanto, essa luminosidade, não é? portanto, nós vemos estrelas, etc., mas nós vemos isso na escuridão de uma forma muito diferente de como contemplamos a luz solar ao meio-dia. Então, há uma luz, há um reflexo, inclusive, da luz solar que nos permite ver, etc., porém... É uma luz encoberta e oculta, da mesma maneira ele nos diz, essa influência, essa luz divina, ela se manifesta e pode se fazer presente sobre os alunos, mesmo aqui nesse plano terrestre, apesar de toda sua infinitude, de toda sua grandeza sublime, da sua essência divina, porém ela chega para nós de uma forma... Oculta e encoberta, e por isso ela apenas nos circunda, por assim dizer, e não é internalizada, e não é possível de captá-la no nosso interior. Mas ela também causa, como nós falamos, as coisas positivas, os bons pensamentos de chuva e motivação para boas ações. Ele fala que isso se assemelha à luz do sol que brilha, ou através dela faz brilhar, iluminar as estrelas, mesmo de noite, etc. Moshe e ele finaliza nos dizendo da mesma forma que nós encontramos também nos livros de Kabbalah assim consta em relação a Moshe Rabbeinu ao nosso mestre Moshe P'tirato, Mitkwashetet Hearab Choldara Vedara está escrito que mesmo após o falecimento de Moshe se propaga, se estende um reflexo da sua alma em toda e cada geração. E mais ainda, uma fagulha, uma centelha da alma de Moshe se propaga e se faz presente em cada geração para 600 mil almas isso provavelmente indicaria aquelas almas de, de líderes de, de pessoas que iriam conduzir cada um, alguns têm um pouco de, da alma de Moshe, alguns têm muito da alma de Moshe, mas de qualquer maneira se fala que há uma propagação da alma de Moshe presente em cada geração e que isso se multiplica e se estende e se divide em 600 mil almas Moshe, Meshameir, Mitachat Laaretz, lechishim Riboko Havim, ele nos diz assim como o Sol, que ele irradia Abaixo da terra ele irradia para 600 mil estrelas. Da mesma maneira, aqui o astro como o astro solar, se fala que a alma de Moshe continua irradiando, se faz presente, fazendo brilhar 600 mil almas em cada geração. Ele nos diz, não só Moshe Rabbeinu, mas da mesma forma, essa é a conclusão do Alter Eben nessa carta, que da mesma maneira a alma de cada tzaddi continua irradiando nesse mundo tanto no aspecto espiritual como também no aspecto físico e material, e mesmo as partes mais elevadas da alma do Tzadiga, aquelas partes que não são, não são compatíveis com as nossas limitações, mas elas também brilham por cima de nós, causando também um impacto positivo, trazendo benefícios para a nossa espiritualidade, isso ilumina e brilha mesmo na nossa escuridão espiritual, assim como o sol nos faz ver, as estrelas mesmo de noite, etc. Da mesma maneira, a alma do tzaddi continua presente e continua iluminando todos os discípulos em todos os aspectos da sua vida. Com essas palavras, o Alter Eber, ele quer consolar todos os seguidores, os alunos do Rabunach e de Horodok pelo seu passamento, pelo seu falecimento, e como nós dissemos, o mesmo se aplica em relação ao falecimento de cada tzedik em cada geração.